1: 365 jours, un an, très exactement, depuis l'invasion russe en Ukraine. Le pays était déjà déchiré par la guerre du Donbass depuis 2014. Mais là, l'opération spéciale, comme dit Vladimir Poutine, c'est l'extension du conflit à tout le pays. Après 12 mois de combat, le bilan est dramatique. Aucun des deux camps n'a communiqué de chiffres officiels. Mais les renseignements occidentaux évoquent 200 000 morts côté russe, la moitié côté ukrainien. Et on ne parle pas des villes entières rasées, des millions de déplacés et de réfugiés. On vous a posé plusieurs podcasts qui revenaient sur cette année de guerre. Aujourd'hui, on prend un peu de hauteur avec Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef. De ces douze mois si particuliers, elle a pu dégager des conclusions et des enseignements. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Béatrice. Bonjour. 12 mois de guerre. C'est quoi le regard que vous portez sur ces 12 mois très particuliers
0: Difficile de, de trouver un adjectif, hein, ils ont été beaucoup utilisés, mais finalement, en, au terme d'un échange entre nous, en fait, on s'est dit que c'était l'année du réveil, en fait. Parce qu'à de multiples égards, c'est une année où pas mal d'éléments sont revenus à la surface, se sont réveillés, et le premier, évidemment, d'entre tous, c'est le retour de la guerre. Donc on avait pensé que la guerre avait disparu, en tout cas du sol européen, ou en tout cas euh, du sol qui nous paraissait proche de nous. Et euh, soudain, un matin, la radio... On s'est levé euh, il y a un an et on s'est rendu compte qu'en fait elle était là, très proche. Et c'est une, un réveil qui en entraîne plein d'autres en fait. Donc euh, c'est, le, c'est le premier de tous, mais c'est ce mot guerre qui est rentré dans nos vocabulaires, rentré dans nos vies quotidiennes et qui est arrivé aussi sous des formes différentes, des formes cruelles, des formes euh, difficiles à, à supporter quand on les voyait euh, sur les écrans et sous la forme d'humains qui sont arrivés chez nous euh, pour chercher refuge.
1: C'est la claque de ce 24 février d'entendre dans les journaux à la radio le matin de voir sur les sites internet cette annonce de la déclaration de Vladimir Poutine, de voir les images de ces chars russes qui traversent la frontière et de se dire en fait je vais connaître ça de mon vivant sur mon continent
0: Oui, j'ai, j'ai retrouvé un texte, euh, c'était très troublant un texte écrit par cet écrivain Stephen Zweig qui a écrit Le Monde d'hier euh, Souvenir d'un Européen et Stephen Zweig écrit en fait à la fin de ce livre un paragraphe où il raconte l'annonce de la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne et il dit c'était une singulière matinée on s'écartait muet de la radio qui avait jeté dans la chambre un message qui devait survivre au siècle un message destiné à transformer complètement le monde et la vie de chacun de nous, un message qui portait en lui la mort de milieu d'entre ceux qui l'avaient écouté en silence. Le deuil et le malheur, le désespoir et les larmes pour nous tous, et peut-être, après de longues années seulement, un sens créateur. C'était de nouveau la guerre, une fois encore une ère était révolue, une fois encore commençait une ère nouvelle, debout dans la chambre devenue tout à coup extraordinairement silencieuse, nous nous taisions et nous évitions de nous regarder. Nous sommes le 3 septembre 39 l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne et c'est l'écrivain Steven Zweig qui écrit son désarroi. Mais c'est aussi nous, il y a un an, qu'il décrit, nous taisant dans cette chambre soudain silencieuse le matin du 24 février 2022 en apprenant que Poutine avait envahi l'Ukraine. En fait c'est ça.
1: Cette guerre, c'est notre guerre aussi qui, au final, s'est euh, assez vite euh, démultipliée des champs de bataille en Ukraine, au Parlement, un peu partout en Europe. Euh, on s'est presque emparé de cette guerre.
0: Oui, en fait, c'est, c'est tout à fait ça. Et c'était assez remarquable, en fait, que dès les, les premiers instants, il y a eu peu de flottement. En fait, euh, il y a eu comme ça un mouvement, euh, c'est ce que j'appelle aussi le réveil de l'Union, le réveil de l'action. Par exemple, ça s'est manifesté euh, politiquement, euh, pays par pays, euh, en Europe, euh, singulièrement aux États-Unis, évidemment, c'est le retour aussi le réveil américain des états unis et on a vu des instances comme l'OTAN hein, que Emmanuel Macron, le président, avait décrit comme cliniquement morte il n'y a, a, a pas si longtemps et qui soudain deviennent extrêmement puissantes avec beaucoup d'argent et très unies plus que jamais. C'est l'Union Européenne qui décide très vite des sanctions qui dit son soutien à Volodymyr Zelensky hein, qu'on découvre à l'époque, ce, ce dirigeant ukrainien euh, et qui est immédiatement écouté, entendu hein, le, il est sur les écrans des parlements européens etc du Conseil Européen euh, du Congrès, en fait il arrive, il a intervient partout. On est quelque part aussi entraîné. On dit, on dit que c'est notre guerre, on n'est pas impliqué puisqu'on ne peut pas, par l'OTAN si on est impliqué. alors on a toujours cette peur de déclencher la troisième guerre mondiale, mais on l'est de plus en plus, Je veux dire, c'est une guerre qu'on fait sans la faire en envoyant euh, très vite euh, du matériel en formant très vite des soldats ukrainiens, en accueillant les réfugiés, en décré- décidant des sanctions, et cela de manière permanente depuis un an et croissante depuis un an donc c'est de plus en plus notre guerre.
1: Un des réveils que vous pointez aussi dans le long papier que vous publiez aujourd'hui sur tous nos formats, c'est le réveil géopolitique parce que passé le temps de la guerre froide on avait l'impression que c'était un peu oublié ce monde régi par deux grandes forces qui s'opposent Je
0: crois qu'on n'avait pas oublié mais on avait pensé que c'était moins déterminant ou en tout cas on, on pensait que l'économique pouvait nous, nous préserver en fait de la guerre et garantir les paix en tout cas pouvait calmer ces, cette bataille des grands puissants ou des bipolarités de ce monde et en fait ici euh, à travers ce conflit on, on retrouve à la fois une géopolitique déterminante on voit que les, les rapports de blocs sont très importants mais en même temps, on se rend compte que ce n'est plus tout à fait le même rapport de bloc. On pensait que les États-Unis, ça avait commencé sous Obama, et puis après ce Biden, certainement Trump et puis Biden, qu'ils allaient se retourner vers la Chine et que l'Europe n'allait plus compter. On voit que les Américains, finalement, reviennent comme des défenseurs du monde libre et veulent prétendre être la superpuissance accompagnatrice aussi de, de l'Europe, notamment et des autres Occidentaux qu'ils considèrent comme étant leurs semblables. Et puis on se rend compte que finalement, le conflit n'est pas nécessairement un conflit américano-russe, mais qu'il y a la Chine qui est là. Et puis on se rend compte aussi qu'à travers la Chine, il y a, il y a un reste du monde qui euh, ne partage pas tout à fait le combat des Américains et qui euh, s'inscrit dans une réalité multipolaire. Et donc c'est ce que nous verrons, on verra comment tout ça se dessinera au terme de ce conflit, de la manière qui, dont il se terminera. On ne sait pas le dire aujourd'hui,
1: à quoi ressemblera ce monde de demain. Non, parce que l'Occident a ouvert les yeux un peu sur le reste du monde et s'est dit, bah en fait, y a, c'est un peu plus compliqué que... Juste des gentils et des méchants d'un côté et nous on est les gentils et tout le monde pense comme nous.
0: Oui en fait on, on se faisait un peu les occidentaux se font les défenseurs des valeurs occidentales et ils se, on s'est rendu compte à la faveur de ce conflit qu'en fait tout le monde ne considérait pas que la Russie était l'ennemi. Par exemple la Turquie où on sait douteux mais la, l'Inde certainement, la Chine on l'a vu et donc on a vu aussi d'autres pays plutôt d'Afrique etc qui se sont déterminés pas nécessairement contre les russes, les méchants russes qui attaquaient mais plutôt en disant que les russes étaient plutôt leurs alliés parfois simplement parce qu'ils estimaient que les occidentaux finalement ils défendent des valeurs mais ils ne les défendent pas toujours sur tous les théâtres dans lesquels ils sont actifs, et notamment dans ces pays-là quand ils interviennent. Et puis, par ailleurs, euh, dans une question stratégique, ils se disent peut-être qu'ils ont peut-être intérêt tactiquement à dépendre plutôt de la Russie et de la Chine que des états unis et euh, du reste des Occidentaux, enfin, des Européens. Et donc, ça, c'est une découverte. Alors, il faut le dire aussi que pas mal de ces pays-là sont quand même influencés par des, des idéologies et des dictateurs ou des grands des dirigeants omnipotents qui sont ultra-nationalistes ou qui professent toutes ces idées un peu, euh, qui sont un peu brainwashed par tout ce qui sont ces idées qui, qui nourrissent le complotisme aussi hein.
1: Vous parlez du réveil de l'OTAN, du réveil de l'Union Européenne, c'est euh, à la faveur de cette guerre, si on peut parler de faveur en tout cas, qu'on s'est rendu compte que ces organisations internationales étaient toujours bien vivantes, comme vous le disiez tout à l'heure, et capables de prendre des décisions, et capables de peser dans les décisions.
0: Ah oui, parce qu'on le voit pour, euh, par exemple, l'OTAN, c'est vrai qu'on pensait que c'était cliniquement mort, ce sont toutes des institutions qui sont nées dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, et, et notamment, euh, ben, je, je recommande toujours ce livre excellent de euh, Philippe Sands qui s'appelle Retour à Lemberg dans lequel il, il réexplique, il montre un peu comment le droit international est né, comment la défense des droits humains est née, comment les grandes institutions internationales sont nées après la guerre 40, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait se, se défendre, en fait, ou défendre les peuples contre des dirigeants abusifs, on avait intérêt à créer des cénacles internationaux dans lesquels des valeurs étaient défendues, des principes et des forces étaient faites aussi. Donc ici, je pense que la force de l'OTAN, c'est aussi à un moment donné que les gens se rendent compte que tout seuls, enfin les pays, les dirigeants se rendent compte que tout seuls dans leur coin, ils ne savent pas assurer leur défense. C'est vrai au niveau européen, on reparle pour la première fois de façon sont vraiment concrètes de défense européenne. C'était jusque-là une espèce de truc qu'on invoquait, mais on ne voyait pas toujours très bien que ça allait prendre place. Là, maintenant, c'est devenu plus clair. Avec l'Allemagne, on a oublié, mais tout au début du conflit, l'Allemagne qui décide de remilitariser son pays, d'être un acteur important de la défense européenne, ce n'était absolument plus le cas depuis la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ces instances-là, elles sont devenues fortes parce que tous les États qui en étaient membres se sont rendus compte que... À plusieurs, on est plus fort et qu'il fallait collectiviser les moyens et qu'il y avait quand même des instances dont le rôle était très précis à certains moments de l'histoire. Et l'OTAN, par exemple, est très utile en période de guerre.
1: Depuis un an, il y a une question qui a beaucoup été posée, à laquelle personne n'a de réponse. Une question qui fait peur à tout le monde, c'est est-ce qu'à un moment, Vladimir Poutine va utiliser l'arme nucléaire Il y a aussi eu ce réveil-là, ce, ce réveil pour tout le monde que... Bah en fait c'est une possibilité.
0: Bah le réveil nucléaire en fait il s'est fait euh, à deux places en fait suite à cette crise. La première c'est dans la panoplie énergétique européenne on a replacé le nucléaire. Alors ce n'est pas dû qu'à la guerre. Il y a eu tous les enjeux climatiques qui ont un peu prouvé quelque part qu'on on devait le nucléaire était peut-être un, un allié du combat contre le réchauffement climatique. Alors qu'on l'avait un peu mis à l'extérieur de toutes ces, on voulait l'éliminer. Le deuxième réveil c'est justement euh, cette puissance nucléaire. Mais euh, il y a quelque chose un expert qui disait quelque chose de très intéressant qui disait dans le fond il y a des pays qui vont se rendre compte que Quand on a une puissance nucléaire comme la Russie et qu'on envahit un autre pays voisin, finalement, personne n'ose vous dire d'être dur avec vous ou venir vous régler votre compte, parce que quand même, vous disposez de l'arme nucléaire. Et que quand vous l'agitez régulièrement, personne ne rêve de déclencher que que, que Poutine pousse sur
1: son bouton nucléaire. Et de déclencher une troisième guerre mondiale. Oui, voilà.
0: Et donc, au-delà même des dégâts énormes, enfin, pour nous, c'était la grande crainte, parce que c'était un espèce de Tchernobyl volontaire qui nous toucherait. Et donc, il y avait des pays qui, peut-être, dans la foulée de ceci, vont se dire mais dans le fond, est-ce que moi aussi, je ne me doterai pas de l'arme nucléaire pour me prémunir d'être puni si jamais j'avais des velléités ou pour me défendre contre ceux qui pourraient avoir une visée sur mon territoire. Et donc on pourrait imaginer dans les années qui suivront ce conflit qu'il y aura une prolifération nucléaire mais bien plus importante et pour des pays bien plus nombreux qu'aujourd'hui les fameux usual suspects que sont euh, notamment l'Iran. Donc euh, je pense que c'est un enjeu en tout cas qu'il faut regarder de, de près à ce stade dans le conflit bon, on a l'impression que le, la, la Russie joue avec cette problématique nucléaire sans passer à l'acte. On peut juste espérer que ça continue
1: à en être ainsi. Depuis 12 mois, il y a une figure principale qui a émergé, c'est celle évidemment de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Face à lui, Vladimir Poutine, il est au pouvoir depuis 1999. On aurait pu prévoir, on a ouvert les yeux aussi en disant « Ah ben oui, en fait... » en fait peut-être il est dangereux Vladimir Poutine
0: Oui, on, est-ce qu'on ne l'a pas vu Est-ce qu'on n'a pas voulu le voir Est-ce qu'on s'est dit qu'on allait l'acheter ou le neutraliser en créant des liens économiques hein, euh, euh, On reproche beaucoup aujourd'hui notamment aux, aux Allemands, à, à Angela Merkel d'avoir été naïve ou d'avoir servi les intérêts, avoir été, d'avoir défendu une espèce de, de naïveté politique par rapport à lui au niveau européen mais aussi parce que ça servait les intérêts économiques allemands euh, des entreprises chimiques et des entreprises euh, globalement exportatrices allemandes. Donc c'est sûr qu'on a c'était un peu l'angle mort de la politique on, on, on se doutait qu'il n'était pas tout à fait comme, comme on es, espérait qu'un leader soit, mais on n'avait pas vu monter le danger. Et alors c'est intéressant parce qu'on a fait l'interview récemment, et ça donne lieu d'ailleurs, d'une une intervention dans un podcast, de Giuliano Empoli qui a écrit le match du Kremlin, et qui montre bien ça parce qu'il dit, lui, en fait, qu'à un moment donné, il s'est rendu à Moscou avant que tout ça se produise, et qu'il avait senti une énergie noire dans les rues de Moscou et ça sentait le pouvoir, mais un pouvoir euh, dont il fallait se méfier. C'est à partir de là qu'il a commencé à se documenter sur euh, les, les éminences grises de Poutine et sur Poutine. Et donc il dit, lui, que depuis la chute du mur et la victoire euh, sur l'Union soviétique à l'époque, on s'est dit que c'était fait, qu'on avait engrangé cette victoire et que les dirigeants russes ne pouvaient pas être euh, dangereux. On s'est trompé sur la personnalité de Poutine. On a sous-estimé la volonté qu'il avait de restaurer la grandeur. Et puis surtout aussi, euh, on sous-estime encore maintenant sans doute la manière dont il a une sorte de soutien populaire d'une partie de la population qui en fait aime la manière dont il exerce le pouvoir, comme dit Dampoli, de façon verticale et en leur rassurant, c'est paradoxal, mais une forme de certitude, de garantie de stabilité à l'intérieur. Ils ont un homme fort à leur tête et pour une partie ils ne sont pas prêts de s'en débarrasser.
1: Le corollaire de ces 12 mois de guerre pour nous en Belgique c'est aussi beaucoup de questions économiques c'est là aussi qu'on s'est rendu compte euh, qu'une guerre à l'autre bout du continent et ben en fait, ça a des conséquences aussi Sur nos factures de gaz et sur notre fiche de paye Oui,
0: la version positive de ça, c'est de se dire qu'on ne peut pas être naïf, on ne doit pas se dire tiens, mon pétrole arrive bon marché, c'est les Russes qui le produisent, qui nous l'envoient, ce n'est pas si grave. Je veux dire, ça pose quand même, ça nous nous impose, peut-être même dans les écoles, de expliquer un peu les enjeux, que les gestes économiques ne sont pas des gestes innocents. En fait, euh, derrière ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas, il y a des fournisseurs et il faut savoir euh, ce qu'ils nous fournissent. c'est comme un peu pour l'information dans la presse. Il vaut mieux savoir à qui appartient le journal que vous lisez et quelles sont les idées qu'il veut porter, parce que euh, ce sont des des tiers des canaux d'influence ou en tout cas de dépendance. La deuxième chose, c'est que on a découvert aussi le, le retour de l'inflation et c'est sans doute à travers la facture énergétique, c'était une forme de solidarité inouïe et de manière de faire la guerre que d'accepter un pétrole et des prix énergétiques plus chers, mais il y a une limite à ça. Donc sans doute qu'une des fragilités aujourd'hui qui pèse sur le maintien de notre solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, le soutien populaire de, des opinions publiques de la guerre, euh, il tient à la préservation ou pas du portefeuille des Occidentaux. Donc là-dessus, on voit aussi un peu notre limite et aussi le fait le risque que cette flambée des prix, le fait que les gens aient le sentiment que leur, peut-être leur niveau de vie est attaqué, nourrissent aussi une gilet jaunisation des esprits, c'est-à-dire nuisent aussi à la démocratie dans nos
1: contrées en fait. Après 12 mois de combat et donc 12 mois de destruction, 12 mois de mort, c'est quand même possible d'essayer de distinguer quelques éléments positifs
0: oui, il bah, y en a un merveilleux, évidemment. Le premier qui vient en tête, c'est on a assisté à, à la concrétisation, à l'incarnation mais euh, vraiment très charnelle de la résistance. Qu'est-ce que c'est un peuple en résistance et, et un, c'est peuple un peuple qui se bat pour lui-même, pour lui-même qui est prêt à mourir. Des, des, des hommes qui partent au combat et qui disent que voilà, c'est, c'est déterminant qu'ils soient danseurs, qu'ils soient comédiens, qu'ils soient boulangers, des femmes qui prennent les armes, des enfants qui les aident. Des... Alors c'était aussi spectaculaire parce qu'on l'a suivi en direct, via les réseaux sociaux, c'était très documenté. En fait, hein. on est très très au courant tout le temps, et ça, on peut dire que incarné aussi de manière suprême par leur chef impérial qui est Volodymyr Zelensky. Alors, on dit souvent bah, le fait d'avoir quelqu'un de formidable à la tête d'un pays ou pas, ça tient parfois au hasard, dans les circonstances le décident. Comme on peut se réjouir que ce ne soit pas Trump qui était à la tête des États-Unis pendant ce conflit, on ne peut que se, se trouver comme un hasard magnifique que ce Zelensky soit là parce que il est, il est combatif depuis le début, il a une espèce de génie de la communication. Bon, il a gagné la bataille de la communication et de l'information. Il n'a pas gagné que la bataille sur le terrain, c'est-à-dire de repousser les, les Russes un maximum. Et donc euh, on a moins cru que lui à la possibilité de la résistance. Et moi j'ai envie de dire que l'exemple qu'il donne nous sert un peu d'exemple pour toujours, parce qu'on se dit peut-être que mentalement, en fait, ceux qui auront vu ça, si jamais on devait être dans la même situation, on devrait se dire qu'on doit être à la hauteur de ce qui se passe là-bas. En fait, c'est quand même formidable. Alors, les autres points positifs, c'est l'accueil merveilleux. Dont les Ukrainiens ont bénéficié ici, une immédiate aussi dans les pays, en Pologne, etc. Donc les frontières se sont ouvertes. Oh, c'est sans doute plus facile et c'était plus évident d'aider des gens qui nous ressemblaient beaucoup, qui évoquaient l'exode de 40, qu'évidemment on le voit que d'accueillir des Syriens ou des Africains qui ont traversé le Sahara pour venir chez nous. Mais cette solidarité, elle a existé, elle était là. Aussi la vertu de l'union, on l'a dit. Et l'importance aussi de se dire que quand il y a une chose de ce genre, on ne peut pas s'arrêter au milieu du guet. L'action est utile et on doit agir. Vous savez, je parlais de Stéphane Zweig tout à l'heure. stéphane Svensveik n'a pas attendu, donc l'écrivain s'est réfugié au Brésil, il était juif, il a beaucoup souffert de la montée du nationalisme et il appelait ça la pestilence d'Hitler, mais il s'est suicidé avant que la guerre se termine parce qu'il ne supportait pas l'idée de voir ses livres brûler en Allemagne.
1: Merci beaucoup Béatrice.
0: Merci beaucoup Pierre.